0: Konnichiwa. Hallo, hier ist Deine Manuela von japanischlern.at. Heute geht es um Vokabeln für den Herbst. Zuerst gleich mal das Wort für Herbst, das ist Aki. Aki. Sehen wir uns auch gleich mal das Kanji an für Herbst. Das Kanji für Herbst, für Aki, hat zwei Teile, sogenannte Radikale. Das linke Radikal hast du vielleicht schon mal gesehen beim Kanji für Ich, für Watashi. Es sieht aus wie ein Baum hat aber oben links noch so ein kleines Strichlein, das ist das Katakana-No. Also ein Baum mit Katakana-No ist ein sogenanntes, ähm, ein Baum mit zwei Ästen. Ja, also nicht nur einen Querstrich, sondern eben noch einen zweiten Querstrich. Daneben ist das Radikal für Feuer. Das Radikal für Feuer hat in der Mitte das Menschzeichen, Menschradikal, und links und rechts noch gleich so ein Strichlein. Das ist so wie wenn ein Mensch, ja, wenn er Feuer sieht, so, die Hände in die Höhe reißt, Hilfe, ja, und rausläuft. Genau. Und was hat das da jetzt mit dem Herbst zu tun? Naja, also grundsätzlich im Herbst verlieren ja die Bäume ihre Blätter. Und durch das Feuer, also das Feuer wird verwendet, um zu roden, also um sozusagen die äh, restlichen Pflanzen, die noch nach der Ernte stehen geblieben sind am Feld, abzubrennen. Ja, Und man könnte auch sagen, der Herbst, äh, die Herbstlaubfärbung, ja, das ist so rot wie Feuer. Also wenn die Bäume ihre Blätter verlieren, sieht es aus, wie wenn der Baum brennen würde. Vielleicht kennst du den Ort in Tokio, der sich nennt Akihabara. Akihabara. Auch hier ist dieses Aki drinnen. Das Ha, also das zweite Kanji, das ist das Blatt. Und das Bara kommt von Hara und das ist das Wort für Feld. Herbst, Laub, Feld. Ja, Jetzt gibt es in Akihabara keine Herbstlaubfelder mehr, sondern eher Anime, Manga-Fans, äh, wie soll ich sagen, <lacht> glücklich machende Läden. Ne? Aber eventuell war es damals so, dass da viele Felder waren und im Herbst besonders das Laub dann darunter gelegen ist. Was macht man noch im Herbst? Naja, ähm, ganz passend dazu, obwohl das können wir, naja, das macht man eigentlich eher im Frühjahr, und zwar Hatakeo Tagayase. Hatakeo Tagayase. Hatake ist das Feld. Und auch beim Feld ist links wieder das Radikal für Feuer dabei und rechts das Ta von Reisfeld. Also das Feld, das Hatake-Feld ist ein anderes Feld als das Ta, das Tambo Ta ähm, für, für das Reisfeld. Also Tambo, das Reisfeld. Und Hatake ist ein Feld eben nicht für Reis, also für irgendwelche anderen Dinge. Für, keine Ahnung, ähm, Mais oder sonst irgendwas. Und das Tagayase heißt eben pflügen. Und wenn wir uns äh, von Tagayase das Kanji ansehen, haben wir links auch wieder so ein Baumradikal, das hat aber jetzt sogar zwei extra Striche. Ja, also pflügen. Ja, da, das, das Pflügen Baumradikal bedeutet eigentlich auch schon Pflügen beziehungsweise eigentlich eben dieses Werkzeug, das man beim Pflügen verwendet. Der rechte Teil von Tagayasu ist der Brunnen. Ja. Was man eigentlich im Herbst eher macht, ist Ernten. Ernten heißt shikaku suru oder shūkaku o suru. ist die Ernte. Shukaku wo suru, also wo ist das wen oder was, und ist machen, also wen oder was mache ich, ich mache die Ernte, ist gleich ernten. Jetzt könnte ich dann natürlich auch sagen, was ich ernte, zum Beispiel, ich ernte Reis. Reis auf Japanisch, also das Reiskorn, ist kome. Wenn man ganz höflich ist, kann man auch sagen okome. Okome wo shukaku suru. wen oder was ernte ich, also das ich jetzt in die verkürzte Variante, also nicht shikaku osuru, sondern shukaku suru. Das, da gibt's, bei solchen Verben gibt es da einige davon. Benkyosuru ist das gleiche, also benkyoshimasu. Ich kann auch sagen benkyo Oshimas oder nur benkyo shimasu". Das kann ich dann so auslegen, wie ich halt möchte. Also wenn oder was mache ich, das lernen. Benkyo Oshimas. Aber wenn ich dann sagen möchte, ich lerne zum Beispiel Japanisch, nihongo o benkyoshimasu. Also ich kann nicht sagen, Nihongo-o, Benkyo-o, Shimasu. Das geht nicht. Also, o geht immer nur eins. Das gleiche hier ist wie bei Shukaku. Also wenn ich schon sagen möchte, was ich ernte, dann bezieht sich das o, das wen oder was, ja auf den Reisen. Wen oder was ernte ich? Den Reis. Kome-o, Shukaku-suru. Also ich könnte nicht sagen, Kome-o, Shukaku-o, Suru, das geht nicht. Dann ist Shukaku-suru sozusagen ein eigenes Verb. Da gibt es im Japanischen eben nicht nur das Bänke, sondern einige verschiedenste, wo man eigentlich ein Hauptwort hat und durch das durch das Wort Machen dranhängen, ein, ein, ein Verb draus wird, also ein Tunwort, ein Zeitwort. Komeo wo Oder zum Beispiel, wenn du Äpfel lerntest. Apfel heißt auf Japanisch Ringo. Ringo wo Oder wenn wir das heißt, beim Mais waren, Mais heißt auf Japanisch Tomorokoshi. Tomorokoshi wo shikakusuru. ja. Also da könnte man jetzt alles Mögliche aufzählen, was man so ernten kann. Ja. Aber was mich zum, vom Ernten gleich auf eins meiner alten Lieblingsspiele bringt, ist das äh, Spiel Harvest Moon. Also wer das kennt, das heißt auf Japanisch Bokujo Monogatari. Bokujo Monogatari. Monogatari ist eine Legende oder eine Erzählung. Und Bokujo ist der Bauernhof. Und zwar welcher mit Tieren. Also die Japaner unterscheiden dazwischen Bauernhof mit Tieren und Bauernhof ohne Tieren. Also Bokujo ist der mit Tieren. Das Boku, also das erste Kanji, ist die japanische Lesung Maki und das ist die Weide. Und bei der Weide, also bei diesem ersten Kanji, ist links das Kuhradikal radikal Also die Kuh ist Ushi auf Japanisch, also die japanische Lesung. Und ähm, das Radikal ist ein bisschen zusammengequetscht, also sieht ein bisschen schräger aus und hat halt weniger Platz. Also auf Japanisch nennt sich Ku Ushi. Ja? Ich hoffe, du heißt nicht Ushi. <lacht> und wenn nicht, ist es auch okay. Und ähm, die chinesische Lesung, also wenn ich ein Wort habe, das aus mehreren Teilen besteht, dann lese ich das Kanji nicht Ushi, sondern Gyö. Vielleicht kennst du das von Wagyu. Das ist das traditionelle japanische Rindfleisch, also von zum Beispiel vom Kobe Beef. Ja? Wagyu. Wa ist alles, was traditionell japanisch ist, also traditionelles japanisches Rind. Und das Jo von Jo, das heißt Ort. Jo ist die chinesische Lesung, die japanische Lesung ist Ba. Ja, also das ist der Bauernhof mit Tieren. Bauernhof ohne Tiere oder grundsätzlich das Wort Bauernhof heißt Nooka. Nooka. Ähm, das heißt aber jetzt nicht nur Bauernhof, sondern auch der Bauer selbst. Schauen wir uns das Kanji an, oder die Kanji eigentlich. Ähm, das erste Kanji ist eben, das bedeutet schon Landwirtschaft, das No, und das Ka bedeutet Haus, das ist die chinesische Lesung von Ie, von Haus. Und das ist sehr oft, dass äh, das Zeichen für Haus auch ähm, Berufe betrifft. Ja, zum Beispiel Mangaka oder Sejika. Sejika ist ein Politiker. Mangaka ist ein Manga-Zeichner oder manga Artist oder nicht Manga. Ja, also eigentlich jemand, der nicht nur zeichnet, sondern eigentlich ganze Mangas rausbringt. Ne? Genau. Also wenn ich jetzt sagen würde, Watashi wa no kades", heißt das nicht, dass ich ein Bauernhof bin, sondern ich bin Bauer. Ja. Watashi wa no kades". Genau. Mhm. So, dann wieder zurück zum Herbst. heißt das Blatt. Also das haben wir jetzt schon bei Akihabara drinnen gehabt. Ne? Das ha da gibt es jetzt verschiedenste Varianten. Also Blatt ist mir das H, das Allgemeine. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in der viele Blätter sind, also nicht ein einzelnes Blatt, dann sagt man Hapa. Happa, Nicht Hapa, Hapa, <lacht> viel zu essen, sondern Happa. Und das Laub, das heruntergefallene Laub, das nennt sich Ochiba. Ochiba. Das Ochi kommt von Ochimas, runterfallen. Und das Ba ist eine Variante von H. Es ist so, dass wenn da noch etwas davor kommt, also vor dem H noch ein, das ist Ochi dazukommt, und das G ist ein harter Laut, und das H von H, vom Blatt, ist auch ein harter Laut, wenn die zusammenstoßen, wenn zwei harte Laute, zwei stimmlose Laute zusammenstoßen, dann ändert sich meistens das zweite Wort. Das heißt, aus dem H wird das Ba. Ist einfacher auszusprechen. Ochi ist schwieriger, ja, jetzt werden sie sagen, Uchiha, ja, das ist wieder was anderes, ne? Aber Uchiba, äh, nicht Ochiha, sondern Uchiba. Das Blatt, das runtergefallene Blatt. Also das Laub, das Herbstlaub sozusagen. Dann gibt es auch noch das Wort Konoha. Ja, ähm, das ist jetzt auch wieder so eine, eine Anspielung an Naruto. Natürlich heißt jetzt Konoha einfach grundsätzlich mal Blatt, aber es ist ein bisschen poetischer angehaucht, denn das Ko ist eine andere Variante von Ki von Baum Konoha. Also wenn man jetzt das Wort Konoha hört, dann kommt das eher vielleicht in ähm, irgendwelchen Gedichten oder Erzählungen oder sonst irgendetwas vor. Also im ganz normalen Sprachgebrauch sagt man Konoha eher weniger. Also Vorsicht, ja, also die Lesung von Baum ist nicht nur Ki, sondern auch Ko, aber heute halt nur. Also sehr, kommt sehr selten vor, also man kann sich das merken, Konoha. So, welche Geräusche macht jetzt eigentlich so ein Blatt? Also so Rauschen, Rascheln nennt sich Sarasara. Sarasara. Dieses Sarasara kann man auch verwenden für Wasser, also was so irgendwie so glucksendes Geräusch macht, das ist auch Sarasara. Die Japaner lieben diese Wörter, also das nennt sich Onomatopädie, ähm, Lautmalerei-Wörter oder Onomatopoesie kann man auch sagen, also wenn es ganz schönes Deutsch sein soll. Aber es gibt noch ein zweites Wort, das man verwenden kann für das Rascheln des Laubes und das ist Kassakassa. Und das ist das Geräusch, das irgendwie was von etwas Trockenem, also zum Beispiel auch die Haut kann Kassakassa sein. Also äh, die Haut ist Hada, Hada war Kassakassa des, ja. Das wird dann ein wie so richtige trockene Haut, ja. Aber eben auch das Laub und wenn es so raschelt. Ja, dann sagt man Kasakasa kasa naru. Kasa, kasa naru. Das naru ist ähm, ein Verb für Geräusch machend, aber auch für, äh, für Tierlaute. Also zum Beispiel ähm, mh, für Vögel zum Beispiel oder für, für Hunde oder so. Also wenn ein Hund bellt, ja, der Hund macht wang wang. Wang wang to naru. Obwohl es wäre eher Nackel. Ja. Ähm, genau, Kasa, Kasa, Nadel. Und wenn man sich das Kanti anschaut für das Nadel, dann sehen wir links das Zeichen für Mund oder das Mundradikal, die Öffnung, das vierkige, also das Quadrat, und rechts ist der Vogel. Ja, ein Vogel, der einen Mund hat, einen Schnabel hat, der macht Geräusche. Also das Nadel ist eben für Geräusche. Also es geräuscht Kasa-Kasa. Es macht Kasa-Kasa. Ja, und für alle, die es vorhaben oder die auch schon im Herbst in Japan drüben waren, also die schönste Zeit ist ja Ende Oktober, Anfang November, wenn das Herbstlaub schön rot sich färbt, da gibt es auch ein spezielles Wort. Und zwar gibt es also eine Kanji-Variante, aber mit zwei Aussprachemöglichkeiten. Die japanische Lesung ist Momiji. Momiji. Die chinesische Lesung ist Koyo. Das heißt, das ist eher so, ja, auf einen selbst, es kann man sich selbst aussuchen, welche Leser man gern hätte. Also Momiji gefällt mir besser, das ist auch eher die gesprochene Sprache, aber Koyo kommt trotzdem vor. Ist sehr selten, dass ich jetzt eine Kanji-Variante habe, also hier die zwei Kanji hier, und es also Einmal zwei Lesungen gibt davon. Also normalerweise ist es, wenn es zwei Wörter aus, also ein Wort aus, einem, aus zwei Kanji ist, nämlich die chinesische Lesung, das wäre eigentlich Koyo, aber es gibt hier aber auch das traditionelle Wort Momiji. Schauen wir uns doch gleich mal die Kanji an. Das linke heißt Rot und das rechte ist das Blatt. Wir haben jetzt kein H drinnen, gell? Also es ist jetzt, und, und Rot ist ja eigentlich Akai. Das ist eine Speziallesung, also Momiji ist einfach das Wort für die Herbstlaubfärbung, für das rote Ahornblatt eigentlich. Aber eben nicht nur, also meistens schon, aber Momiji ist grundsätzlich das, ja, das rote Ahornblatt. Genau, aber Koyo kann man sich grundsätzlich für alles, für alle roten Blätter, äh, auf alle roten Blätter beziehen. Die Herbstlaubfärbung eigentlich dann, ja. Genau, also Momiji ist eher das Wort für wirklich das das Ahornblatt, des japanischen Ahorn, das schöne rote, Koyo grundsätzlich für die Herbstlaubfärbung. Das Ko kennst du vielleicht vom Wort Kocha. Das ist der Schwarz-Tee. Das Cha von Ocha, dem im japanischen grünen Tee, ist auch hier drinnen. Das ist eben das zweite Kanji. Das Ko ist eben die chinesische Lesung von Rot. Aber es gibt im japanischen mehrere Wörter für Rot. Also mehrere Wörter, mehrere Kanji eigentlich. Die Lesung ist eigentlich die gleiche. Warum ist jetzt der Schwarztee rot? Naja, wenn man genau hinsieht, also wenn du schwarzen Tee machst und du, du gießt das heiße Wasser drauf und du schaust genau hin, wird es ja nicht zuerst schwarz, sondern es sieht rötlich aus. Deshalb sagen die Japaner also rot Tee, Kocha. Da ist auch noch das andere Kanji für rot, das, also grundsätzlich, wenn es allein steht, das Kanji, ist es Akai. Zum Beispiel im Wort für Akachan, das Baby. Ja, das Baby, wenn es gerade frisch geboren ist, ist noch ganz rot. Ja, es sollte rot sein, ne? wenn es blau ist, ist es nicht so gut. Ja? Also aka -chan. das Chan ist ja dieses Verniedlichungsanhängsel äh, für Namen. Also wie San, Sama, Chan, Kün und so weiter. Das Chan ist eben Verniedlichung, besonders für Mädchennamen. Aber hier ist es einfach, also Rötchen, das Baby. Dann gibt es vom Rot noch eine andere Variante zur Lesung und das ist Beni. Und zwar gibt es eine, äh, eine Blume, die nennt sich Benibana. Das ist die sogenannte Färberdistel. Ich habe nachschauen müssen. Ich wusste, es ist eine Distel, aber dass sie eben Färberdistel heißt. Und ähm, mit diesem mit dieser Distel kann man eben ähm, ja Dinge einfärben. Also zum Beispiel Kimono werden dadurch gefärbt. Kommt auch in irgendeinem Film von vom Studio Ghibli vor. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es war, aber da geht es um ein Mädchen, das zwar in der Stadt wohnt, aber der dem Stadtleben, dass es ihm ja will nicht mehr und, und zieht dann aufs Land raus und ist dann bei dieser Beni-Bana-Ernte dabei und färbt dann dann hier ihren ersten Kimono sehr schön kommt auch vor also dieses Beni kommt auch vor im Wort für Lippenstift das ist Kuchi Beni Kuchi Beni ist der Mund und Beni eben dieses Rot also das Mundrot die Lippen übrigens heißen Kuchi Also Beni für die Lippen. Und die Lippen heißen Kuchibiri. So, ja, aber im Wald gibt es ja verschiedenste Farben. Es gibt ja nicht nur Rot, es gibt ja auch immer grüne ähm, Bäume. Und Grün heißt auf Japanisch, jetzt interessant, gibt es ja mehrere Varianten. Es gibt das midori -iro, Midori. Wobei Midori ja eigentlich das Wort ist, oder ursprünglich das Wort war, für ähm, Pflanzen, die noch am Wachsen sind, Jungpflanzen, Midori. Und Iro ist das Wort für Farbe, Midori, Iro, Grünfarben. Aber wenn es so eher ins Bläuliche reingeht, so wie eine Tanne zum Beispiel, dann ist es Aoi. Also blau. Aoi. Also auch aufpassen, weil im Japanischen zum Beispiel die Ampel, wenn sie auf grün schaltet, sagen die Japaner nicht Midori, sondern Aoi. Ja, die Ampel ist im Japanischen blau. Das gilt auch für all anders unreifes Gemüse. Also wenn bei uns zum Beispiel die Tomaten noch grün sind, sagen die Japaner, die Tomate ist noch blau. Dann auch gelb ist eine wichtige Farbe im Herbst. Das ist Kiro. Kiro. Und braun ist Chairo. Wobei beim Kiro, das Ki ist ähm, auch das Wort für, also für eine Variante für Gold. Also man kennt ja das Kin für Gold, aber auch das Ki steht auch für Gold. Kommt aber so jetzt, also Ki alleine ähm, so jetzt nicht, also nur hier in Kombination eben mit dem ki Aber ursprünglich war das auch für Gold. Braun eben cha ah, Warum ist jetzt hier der Tee drinnen? Naja, wenn, den, wenn man den T ein bisschen stehen lässt, den grünen Tee dann verfärbt sich das Ganze braun. Also T-Farben heißt braun. Vorsicht bei den Farben grundsätzlich. Es gibt Farben, die sind grundsätzlich ein I-Adjektiv, so wie bei Aoi. Aber die mit dem IRO hinten dran, die müsste man dann noch mit einem NO verbinden. Also Midori, IRO, NO. Ähm, keine Ahnung, was hätte man denn da? Ketei zum Beispiel. Also ein, ähm, ein grünes Handy zum Beispiel. Ja? Also Midori. Midori kann man nicht alleine so stehen lassen. Also wenn ich jetzt mit was verbinde, muss ich, brauche ich das NO dazu. Also ich kann sagen Midori, IRO, NO, Ketei. Aber Aoi zum Beispiel, brauche ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe ein blaues Handy, dann sage ich Aoi Ketai, da brauche ich das No nicht dazwischen, weil es ein I-Adjektiv ist. Aber für die Japaner ist Midori eigentlich ein Hauptwort. Kiro das gleiche, wobei es auch das Wort gibt, also Kiiro wäre das Gelb, also als Nomen, als Hauptwort, und Gelb als Eigenschaftswort würde man sagen Kiiroi, also da gibt es noch die Möglichkeit, ein I dran zu hängen. Chaido, chaido, no. Keta zum Beispiel, ein braunes Handy. Ja, und das letzte Wort, das ich noch habe für heute, das Wort für Maroni, Curry, Kuri. Kuri. Ähm, in meinem äh, Rezeptbuch für Herb japanische Herbstrezepte ist auch ein Rezept drin für Maroni. Und zwar werden da die Maroni zuerst einmal eingelegt über, über Nacht, also in Wasser, damit die Schale gut runtergeht und dann kocht man es, auf bestimmte Art und Weise. Und ähm, das ist dann ähm, eine 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 Zutat für eine traditionelle japanische Süßspeise mit süßer Bohne. Ja, also bei Interesse kannst du gerne nachschauen auf meiner Webseite, da kannst du das Rezept erwerben. Es gibt die Variante nur auf Deutsch, die Variante ähm, mit... Den, mit der japanischen, also das japanische Rezept zusätzlich dazu, mit der Variante, dass du dir das Ganze auch auf japanisch anhören kannst, mit den Erklärungen dazu und ähm, Vokabeln für, für Kochen, also so richtige japanische Kochvokabeln dazu. Gibt es auch noch oben drauf. Genau. Aber das Wort für Maroni jetzt nochmal. Also, du hast unten den Baum beim Kanji und oben ähm, ist es eine Variante von Westen. Aber wenn man dem Ganzen nachgeht, hat das jetzt eigentlich nichts mit Westen zu tun. Das ist einfach nur eine Form ursprünglich, die aussieht wie die Schale einer aufgebrochenen Maroni. Praktisch, wo die Maroni schon entnommen worden ist, aber nur die Schale sozusagen übrig geblieben ist. Soll auch ein bisschen aussehen wie ein Korb, wo man dann die Maroni auch reingeben könnte. Ja, so, das ist jetzt ein relativ langes geworden. Gehen wir trotzdem noch mal ganz kurz die Wörter durch, damit du sie wiederholen kannst. Also wir fangen an bei Herbst. Aki. Aki. Akihabara. Akihabara. Es fällt fliegen. Hatakeo tagayasu. Hatakeo tagayasu. Hatakeo tagayasu. Ernten. Shukaku osuru. Shukaku osuru den Reis ernten. Komeo, schuka kusrü. Komeo, shukakuする. Bokujo Monogatari. Das habe ich nun, das Spiel. Bokujo Monogatari. Der Bauernhof mit Tieren. Bokujo, Bokujo. Die Weide, Maki. Die Kuh, Grundsätzlich der Bauernhof. Nōka. No Nōka. No Aber auch Bauer. Watashiwa no Watashiwa no Ich bin ein Bauer. Das Blatt. Ha. Die Blätter. Happa. Das heruntergefallene Laub. Ochiba. Ochiba. Ein anderes Wort für Laub, eher ähm, ist poetisch. Konoha. Konoha. Rauschen, rascheln. Sarasara. Sarasara. Geräusch von etwas Trockenem. Kasakasa. Kasakasa. Es raschelt. Kasakasanaru. Kasakasanaru. Herbstlaub koyo koyo japanischer ahorn rot gefärbt momiji momiji schwarztee kocha kocha rot akai akai das baby akachan akachan der lippenstift Kuchibeni. Küche Beni. Grün. Midori Iro. Midori Iro. Blau. Aoi. Aoi. Gelb. Kiro. Kiro. Braun. chairo, chairo, Und die Maroni. kuri, kuri. Oscar, Vielen Dank fürs Zuhören.